0: Bueno, hace dos días se eh, recordó eh, 28 años de este, el atentado que sufriera la sede de la AMIA en Buenos Aires, eh, hubo actos eh, conmemorativos. Eh, aquí en la ciudad de Paraná, este acto se va a llevar a cabo hoy a las 12 en el monumento, eh, frente al monumento que está en la Plaza Primero de Mayo, que recuerda justamente a las personas que murieron durante este atentado. Vamos a hablar con Pablo Soskin, que es el titular de la DAIA local. Hola Pablo, ¿cómo va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, buen día para ustedes y buen día a la
0: audiencia. Bueno, eh, también. Eh, sí, eh, claro, felicidad, feliz día por, por el Día del Amigo, ¿no? Eh, Pablo, eh, hoy con la presencia de Luis Sisevsky, eh, papá de Paola, eh, asesinada durante el atentado. Ese es el, el orador principal del acto. Eh, ¿Por qué han decidido eh, traer a alguien para eh, justamente contar eh, su vivencia?
1: Bueno, creíamos que era muy importante eh, traer eh, a alguien que, que hubiera sufrido el atentado en primera persona, claro. eh, que pudiera dar su propio testimonio, eh, eh, transmitir un poco a nuestras generaciones han eh, pasado pasando muchos años de, después del atentado y, y es importante que, que la gente vaya escuchando de quienes realmente han sufrido especialmente este atentado eh, desmembrando fa, eh, estas familias y, y que pudieran co- darle una, un testimonio a, a, a la ciudad uh-huh. de, de qué que lo que ¿qué es lo que que fue para ellos este atentado eh, en en su propia familia, en su vida? eh, ¿Qué es lo que que fue después de esto? ¿Cómo fue vivir después de esta situación? Eh, Recordemos que acá eh, no solamente que se le fue arrancado una hija a Luis, sino que eh, eh, no solamente la, la ruptura de todo lo que implica lo familiar, pero después todo lo que tuvo que hacer para por 28 años de impunidad, eh, cómo se vive después de esto, porque no solamente es eh, eh, es como que es vivir la muerte todos los días eh, y, y, y con, la, con la, la mochila de la injusticia en la espalda, o sea que realmente eh, consideramos que era importante tener es esta, este cambio en el formato de nuestros actos y que, y que nuestra ciudadanía pueda escuchar... Eh, Eh, más allá de las palabras nuestras de de las instituciones judías que reclamamos justicia y y pedimos por la memoria, sino también de de gente que que realmente sufrió esto y lo sufrió personalmente.
0: Eh, 28 años después, ¿por qué crees, Pablo, que todavía este atentado permanece impune?
1: A ver, eh, dentro de esos 28 años hay... Mucha historia y mucha agua pasó bajo el puente. Eh, esta, esta, la causa AMIA eh, viene en conjunto con numerosas causas que, que tenemos de encubrimiento y, y un montón de otras cosas, pero eh, debemos decir que en la oportunidad de, de la actuación de, del fiscal Nisman, se llegó a una, por lo menos la fiscalía llegó a una conclusión eh, de quienes eran los autores e intelectuales que es eh, el estado de, de, de irán eh, en eh, utilizando para ello el grupo terrorista Hezbollah, eh, y hay imputados en, en la causa el problema es que eh, nuestro juicio no, no prevé el juicio no, eh, nuestro eh, proceso nuestra nuestra normativa no nos provee el proceso de juicio en ausencia, con lo cual claro. eh, no, no podemos juzgar a, a estas personas que lógicamente viven bajo el amparo de, del gobierno terrorista de Irán y, y no es que viven escondidos, sino que son altos miembros del gobierno, uh-huh. eh, lo cual yo creo que hoy por hoy eh, la clave, por ahí la gente le imputa a la justicia uh-huh pero yo creo que hoy eh, el peso político lo tiene el Congreso Nacional uh-huh. que debe brindar las herramientas a la justicia para que este caso pueda ser juzgado y creemos que el mejor la mejor herramienta eh, es el juicio en ausencia uh-huh. que en esto perdón un poco ese de... es
0: el mayor reclamo hoy por hoy
1: por lo menos por lo menos sí el nuestro uh-huh. como daya y, y, y muchos de los eh, familiares de, de las víctimas uh-huh. lógicamente que no podemos unificar criterios de, de toda la de, de, de cada una de las personas pero sí desde la Daya que, que es la eh, es la entidad política de la comunidad judía argentina creemos que la necesidad hoy es tener esta herramienta para poder eh, dar una vuelta de página porque eh, eh, va pasando el tiempo y cada vez se se hace más difícil obtener justicia. Y y el juicio en ausencia, que es un juicio para que la gente sepa, un juicio con todas las garantías eh, que tiene, un juicio con la presencia del imputado, las mismas garantías, eh, eh, es un juicio que permitiría desentrañar eh, por lo menos de la la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales y con eso hay un fallo. Claro. Y eso no implica que un fallo sea condenatorio, uh-huh. un fallo que puede absolver o puede condenar o puede generar, eh, pero por lo menos hay un fallo y eso eh, es, es lo que se busca, o sea, tal vez nunca logremos ver presa a alguna persona por estos atentados, pero sí puede haber condenada. Uh-huh. Y, y eso no es poco, eso es mucho. Y Creo que hoy por hoy es, es lo que se necesita para avanzar. Eh, hablar de investigación después de 28 años de que claro. eh, fiscales sigan investigando sigan investigando uh-huh. eh, eh, yo creo que acá lo que hay que hacer es si hay una, investi- una investigación ya hubo la fiscalía tuvo un dictamen claro. y es necesario ahora proseguir con el proceso y, y sabemos que irán no va a entregar a estas personas sabemos que la interpol no lo vas a traer no lo vas a traer a argentina ya estas personas estuvieron deambulando por países y y, y realmente eh, eh, no pasó nada, entonces hoy por hoy eh, tenemos que, creo que como medida, el Congreso tiene que hacer carne propia eh, la, la necesidad de esclarecimiento y eh, la voluntad política de decir queremos eh, queremos un juicio.
0: Está bien, estamos charlando con Pablo Soskin, que es el titular de la DAIA local. Javier Aragón va a hacer una consulta, Pablo.
1: Buen día, Pablo, ¿cómo le va, doctor? Buen día, Javier. Una, una
0: simple consulta, simplemente recordar, tal vez muchos no saben o no recordarán que esto fue también un atentado a la Argentina, a una entidad argentina, más allá de que está eh, la, 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 la sociedad con eh, una entidad este judía, pero ya, también el Estado argentino es el que se vio directamente afectado, más allá de la muerte, insistimos, de los ciudadanos argentinos. Porque algunos como que, eh, no, yo no lo justifico, eh, dicen, no, bueno, están los judíos detrás de todo esto, lo tratan de minimizar. Y graciosamente después, ¿Mantienen algún tipo de lazos comerciales, institucionales, con, con estos países que son terroristas?
1: Sí, a ver, hay, hay varios temas que hay que... A ver, una cosa, y eh, yo hago la distinción, eh, fue el atentado a la embajada uh-huh. de Israel, porque eh, si bien en la ficción legal estamos en territorio argentino, la embajada de Israel se considera territorio israelí, claro. y Israel eh, es, eh, está en medio de en medio del medio oriente un medio oriente complicado geopolíticamente complejo donde el terrorismo eh, afecta la vida continua de israel eh, y uno cuando tuvo ese atentado puede decir bueno eh, el foco fue israel y no la argentina ahora cuando se sucedió este atentado de la amia eh, primer primer cuestión que nos enseña esto de que para los terroristas eh, ser eh, argentinos o israelíes no, no era importante sino simplemente eh, fue un ataque a los judíos y los judíos somos blancos claro. como sin importar la nacionalidad y está permitido Aparentemente eh, eh, exactamente y en este atentado fue un atentado hacia la Argentina fue una entidad argentina una entidad eh, una entidad donde eh, funcionó una mutual que tenía eh, un, un fondo de trabajo donde un fondo de trabajo donde concurrían gente judía y no judía, eh, donde trabajan gente judía y no judía, o sea, acá no, acá el, el, el atentado de Alamia fue un atentado hacia la Argentina y, y, y lo que mínimo, bueno, eso por un lado es una cuestión fundamental eh, aclarar porque por ahí dicen el atentado fue a los judíos, lógicamente que se buscó el foco en una entidad judía, pero pero fue en la Argentina y en una entidad argentina. Por otra parte, eh, como argentino y después de 28 años y, y haber sus, pasado por todo esto, lo menos que uno podría pedirle a, a los gobiernos es que en su geopolítica y en su participación geopolítica por lo menos no tengan relaciones ni vínculos con gente que esté imputada eh, con, con, con hechos tan eh, negros como, como un atentado eh, y, y, y que no, no tuvieran ningún tipo de contacto siendo que prácticamente generar un atentado en, en un país es prácticamente un acto de guerra claro. eh, que que si uno lo, uno lo lo, lo mide y como en la política internacional cometer un atentado en un, un país en otro país es realmente un acto de 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 de, 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 de felicidad. entonces claro. realmente mínimamente decir con estos países no tengas relaciones no 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 no, no tengas vinculaciones y, y, y hoy a a 28 años tenemos hace unos meses un un vuelo hay un avión acá de irán exactamente exactamente y y uno dice eh, seguimos eh, con el mismo cuento con distintos distintos capítulos ya estuvimos atentado embajada amia memorándum fiscal nixman aviones eh, eh, gifolá que se se mueve que se mueve la triple frontera con una libertad prácticamente absoluta, con el narcoterrorismo. La verdad que, que realmente eh, uno cuando dice tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos, puede haber un tercer atentado, yo, pre- yo lo, la, cambio el sentido de la pregunta. ¿Por qué no un tercer atentado si están todas las condiciones dadas para que lo haya?
0: Bueno, Pablo, entonces hoy el acto a las 12 horas eh, en, el, en, digamos, en el lugar donde están el monumento a a las víctimas de de este atentado de la AMIA en la Plaza Primero de Mayo, ahí con la presencia de Luis Sisevski, papá de Paola, asesinado justamente en este atentado. Eh, Gracias, Pablo, por hablar con nosotros y seguimos en contacto, por supuesto.
1: Muchísimas gracias por difundir a ustedes. No, por favor,
0: hasta cualquier momento. Pablo Soskin, titular de la DAIA local, a las 8 de la mañana, 6 minutos, la última información personal municipal comenzó los trabajos eh, para mejorar las redes de...